0: Dag Marleen. Goedemorgen Johan. Je <laughs> hebt vroeg moeten opstaan.
1: Ja, ja, dat is nog een uur vroeger dan dat ik soms moet opstaan. Hè. Als ik uh, moet vertrekken uh, voor opnames in Leuven, dan sta ik om vijf uur op om zes uur te vertrekken. Nu ben ik echt wel om vier uur opgestaan. Nee. Alleen vier uur ging de wekker af, ja. Is dat moeite gekost? Wat well, In de zomer gaat dat altijd veel beter dan in de winter. In de winter is dat echt kak. Dan... Oh koud en, en pikdonker en nu begonnen de vogeltjes al te fluiten ja. en een klein beetje aan het licht worden dus uh, het ging wel, wat niet wil zeggen dat ik straks niet terug ga slapen zo.
0: <laughs> we staan in het uh, stadspark in Antwerpen, uh -huh. niet meteen het grootste natuurgebied dus we gaan hier de, de vogels maar ook de stad horen ontwaken en we zijn hier om, uh, om jouw broer Peter te herdenken hè?
1: een beetje hè, ja maar voor iemand was hè een fijn om te herdenken. Een fijne mens. Een goede mens. Uh, ja, het beste karakter dat ik ken. Um, heel veel verdriet van dat er maar niet meer is. Um, mijn maatje, door die ik Ik kan er nog heel veel superlatieven over zeggen. Een
0: groot verlies.
1: Ja, tuurlijk. Ja, dat is allemaal heel persoonlijk, maar voor mij wel natuurlijk. Ja. Zullen we wat wandelen? Ja, cool.
0: Nooit werd afscheid nemen van een dierbare zo beperkt. Nooit was verdriet zo moeilijk te delen. Dat zijn de verhalen van rouw die we in deze podcast proberen te vertellen. Vroeg in de ochtend, nog voor zonsopgang, praat ik met mensen die woorden proberen te geven aan het verlies. In de hoop dat met de zon ook echt een nieuwe dag kan aanbreken. Actrice Marleen Merks verloor haar broer aan het virus helemaal aan het begin van de corona-uitbraak. Hij ging naar het hospitaal voor een kleine ingreep en kwam er niet meer levend buiten. Marleen kijkt uit naar de dag dat ze de vogels weer hoort fluiten. En die waren alvast talrijk aanwezig in het stadspark van Antwerpen. Ik ben Johan Terijn, dit is het Uurblauw. Wat is er precies gebeurd met Peter?
1: Uh, mijn broer is gestorven... ...de 26 e maart... ...aan corona. Wat is er met hem gebeurd? Hij had natuurlijk... ...een onderliggend probleem. Uh, hij kreeg chemo, maar... ...dat liep eigenlijk allemaal vrij goed. De bedoeling was dat hij... ...zou gene Allee, ja, genezen. Dat hem nog een aantal jaren was gegund... Maar hij had een operatie gekregen aan zijn rug, een geknelde zenuw in zijn rug, waarvan hij heel veel pijn had. En na die operatie was hij thuis al een paar dagen en um, hij, kreeg, hij werd verzorgd door een uh, de thuisverpleging van de wonden regelmatig verzorgen. En die wonden wou niet helemaal dichter, dus de thuisverpleging raadde aan om toch even terug naar het ziekenhuis te gaan, om, om dat even terug te laten naaien. En dat was al ja, dat was de beginperiode van, uh, van, van de corona. En woensdagavond belden ze naar mij vanuit het ziekenhuis. Van, uh, Uw broer heeft koorts gemaakt en uh, we hebben hem meteen uh, een, een COVID-19-test gedaan en hij is positief bevonden. Dus we schrokken heel erg toen. Um, ja, dat was het laatste wat wij dachten dat er kon gebeuren met hem, omdat hij door zijn ziekte eigenlijk sowieso al geïsoleerd leefde samen met zijn vriendin. En een paar dagen voor die hadden wij er nog een klein grapje over gemaakt, zelfs van, ja, zo van, wow, het laatste wat er nu met onze Peter moet gebeuren is dat hij uh, corona krijgt, al lachend een beetje. Ja. Dus toen als ze dan belden vanuit het ziekenhuis, van hij is positief bevonden. Pff, was dat iets onwezenlijks wel, hè? Iets, iets wat we nooit hadden verwacht.
0: Precies een slechte
1: grap. Een slechte ja. grap, ja. En uh, ja, eigenlijk heeft hij maar een paar uur meer geleefd. Na... Oh, zo snel. Ja. Uh, dus de volgende morgen, de volgende voormiddag, belde ze dan al vanuit het ziekenhuis dat hij overlijden was. Ik had hem een sms'je gestuurd. Uh, al grappend, hè. Altijd grapjes met elkaar. Zo van, broer, hoe is het? En ik nog een beetje vol. Mijn was zever, zo. En hij antwoordde meestal vrij snel. En het laatste sms'je dat ik hem stuurde... ...kwam er geen antwoord. Wat ik raar vond. Maar dan... ...suste uh, dat een beetje. Dus, je geweten een beetje, hè. Met, hmm. Zo van, ah, uh, hij zal slapen, of uh, de dokter zal net mee bezig zijn, of ze zijn een man wassen, of weet ik veel. Ja. En ondertussen kreeg mijn man op zijn gsm-telefoon, blijkbaar had ze mij naar gebeld, maar ik was in gesprek, ik kreeg mijn man op zijn gsm-telefoon om te zeggen dat het afgelopen was.
0: Ja. Wat gebeurt er dan zo'n eerste
1: moment? Uh, ik gaat totaal... Uh Totaal uh, ja, paniek niet. Uh, maar niet geloven. Ver, uh, niet geloven in eerste instantie. Van, uh, nee. Het uh, was helemaal in het begin van, van, van de, 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 de lockdown, was er al wel. Maar helemaal in het begin van de coronacrisis, laat ons zeggen. De ziekenhuizen waren er ook nog echt niet. Dat heb ik dan later gemerkt ziekenhuizen waren weg absoluut nog niet helemaal op voorbereid wat dat ik heb begrepen is hij al gestorven in de transitruimte dus geen sprake meer van van, van behandelen, van behandelen. Ja. En daarom was het zo ongeloofwaardig en, en, en
0: ja je, je mist eigenlijk op dat moment zoveel informatie hè,
1: over ja dat is heel vervelend want je wilde het weten en dat is ook zo. Je wil
0: het precies weten. Je wilt het
1: precies weten en, en je denkt natuurlijk aan, aan die laatste uren dat hij daar alleen heeft gelegen en het heeft geweten waarschijnlijk. Ze hebben het hem nog wel gezegd. Hmm. Dat weet ik van de dokter. Hebben ze hem nog wel gezegd dat hij uh, een positief had gevonden? En dan beeld u die angst in, natuurlijk, hè, van... Tja, dat hij moet gelegen hebben, helemaal alleen.
0: Die laatste bange uren.
1: Tja, ik vermoed dat toch, hè, dat hij heel bang is geweest. Omdat hij natuurlijk zelf wist ook dat hij, dat hij verzwakt was... Dus hoe lang heeft dat gelegen? Hoe lang heeft dat geduurd? Uiteindelijk hebben ze hem in coma gebracht. En hij is nooit meer wakker geworden op die coma. Oh. We kregen dan nog wel toelating om hem te gaan groeten... Wat ik raar vond, want ik had begrepen dat je corona niet meer mocht gaan groeten, maar mocht daar wel in het ziekenhuis. Ja, dan loop je helemaal door die catacomben van dat ziekenhuis. Je was de hele tijd bang om iets aan te raken, want ja. gaan alles dood. Ja. En dan denk je, ah ja, mondmaskers, ah ja, ah ja, mondmaskers, mondmaskers aan, mondmaskers uit. Um, ik, ik had toen zelfs al het idee van, oei, ik moet, moet uit de wind gaan staan, want <laughs> misschien vliegt dat virus wel niet door de wind over of zo. En ja, omdat het uh, nog een beetje vroeg was in de crisis en, en omdat het heel snel gegaan was met, met de overlijdens, had het verplegingpersoneel ook geen tijd meer gehad om, om de, de slachtoffers op te baren. Dus, dus hadden we hadden ons daar op voorhand van verwittigd. En, um, ja, het ziet er niet zo mooi uit want we hebben geen tijd gehad om mijn broer op te baren dus mijn broer die lag gewoon helemaal niet opgebaard die lag erbij gelijk, op hem, gelijk dat hij gestorven is dus bij wijze van spreken op hetzelfde britsje waarop dat is dood gegaan en zo'n beetje scheef en, en... dus dat was helemaal geen schoon geen schoon gezicht maar ik wou het wel doen omdat je ja, we moeten kunnen geloven. We oh, moeten kunnen geloven? Ik... Ja. 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 Want ik heb wel even gedacht, wil ik dat wel doen of niet? Maar ik dacht, ik, ik, wil, ik wil het zeker weten. Dat, dat zo echt stom zo, hè? van... Echt zeker willen zijn dat ziekenhuis zich toch niet vergist. Ja. Hè? Dat je denkt, ja, misschien slaapt we gewoon hè? en hebben ze dat niet goed gezien of zo. Dus ik wil het zelf zien, dat het dan echt niet meer raden. Ja. Je staat er dan op te kijken, je kunt alleen maar kijken. Je kunt geen handje vasthouden, je kunt geen zoentje geven. Je staat alleen maar te kijken.
0: Is dat een beeld dat is blijven
1: hangen? Ja, ik ga proberen om dat beeld niet te laten blijven hangen. Ik heb zoveel meer mooie beelden. Van mijn broer, dat zonde zou zijn dat dat zo dat, dat zo blijven hangen. dat ga ik proberen om het niet te doen ik heb mijn broer eigenlijk alleen maar lachen oh kijk een konijntje weer een roze konijntje Wat tof hè dat je dat hier nog ziet midden van de stad is
0: het is er met een natuurlijk. eigenlijk. Ne?
1: Ah, dat oh, schattig. En dan, ja, voor de rest die begraven is... Zo. Het heeft mij langs ene kant goed gedaan. Ik ben daar een week mee bezig geweest. En, en, en dan moest ik ook, dat, dat kon ik mijn verdriet een beetje wegdringen. Ik zijn met praktische dingen bezig en dat was dan wel goed. Het eerste dat ze vragen is, is je broer gestorven aan corona? Dat was al de eerste vraag. Ja. Dus ja, dus dan moeten er extra veiligheidsmaatregelen genomen worden. Dan vraagt hij de meneer, welke kist wilde. je? Die, wat kan mij dat nu schelen? Welke kist? Ik wil geen kist, want die wordt toch meteen... Allee, ik vond het wel raar. Ik denk, steken steek hem in een karton op doos en dan in het vuur. Maar dat blijkbaar, mag allemaal niet. Dat kan allemaal niet. Toen dus ik zeg, ja, gewoon, het goedkoopste kist, dat is toch om op te branden en we zien ze niet. En toen dacht ik al, als ik nu naar de begrafenisondernemer in Morsel rijd, is dat een, om een urne te gaan kiezen voor mijn broer, is dat een onnodige verplaatsing ja. of niet? Rare vragen die je Ja, gaat ja rare ja. vragen die je gaat stellen. Je zat een onnodige verplaatsing. Dus ik was online niet aan het kijken, maar ik vond die dingen allemaal even lelijk, spug lelijk. En ik dacht, oh, nee, bitte, ik rijd toch even. Oh. Eigenlijk vond ik het van mezelf een nozel want ik denk van, het zal, het zal, het zal mijn broer echt worst geweest zijn. Hè? In, in, in wat voor doos dat hij zou begraven zijn. Echt, dat kon hem niks schelen. Je zou altijd gezegd hebben, steek mijn sigaren, kies je, echt waar. Steek mijn een sigaren, kies hem weg ermee. Dat maakt er niet uit. Maar toch op een of andere manier kon ik het niet over mijn hart krijgen. Ik denk, ik wil hem... Een... Ah, oh, jezus, vallala. Voilà. Amai. Goed, hè. Dus toch op een of andere manier dacht ik, nee... Ik wil hem in iets moois leggen. Echt het mooiste en het soberste doosje. Een houten, een houten doosje dat een beetje op een sigarenkistje leek. <laughs> uh, uitgekozen voor hem. Dat ik dacht van ja. ah, dat is goed omdat mijn broer zo handig was. Ook timmeren en zagen en, en verbouwen en veel met hout bezig was. dus ik bij Dat paste bij mijn houten doosje. En dan denk je van alleen daar ga ik een plezier mee doen wat de oven is, hè, Want ik, ik geloof nergens in. Ik geloof in God nog een bot. Maar toch denk ik van, oh, hij zou blij geweest zijn, dat hem toch in, 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 in zo'n schoon kistje kistje kan liggen. en dan op dat durende en dat is het dan
0: En ja. oh, dan valt het stil natuurlijk
1: en dan valt het stil hè. en op een bepaald moment ik, mm. dacht ik van ja, ik ga nu het ijs breken want het is hier gedaan Dan mm. heb ik gezegd ik ga nu naar huis, ik ga een cava drinken <lacht> <lacht> wat daar, iets anders konden we niet doen en dan gaat iedereen van, 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 van dat kerkhof gewoon naar, naar huis. huis dat is heel aangenaam. Heel dagen
0: dat. Dat is echt het grootste gemis, hè, die koffietafel die ontbreekt.
1: Ja, ik heb dan nu ervaren, dat dat, dat, dat wel heel, heel, alleen, belangrijk is. Ja, dat dat wel fijn is, dat het een, een, een goed systeem is of zo, om dat te doen. Om nog voor de laatste keer samen dat verdriet te hebben. En natuurlijk en, ja, komen dan de moppen boven en de herinneringen en wordt al eens gelachen, maar dat is ook goed. Hè. Ja, het leven mag terug beginnen. Hè. Ja. En nu kon dat niet. Dus. Maar we hebben wel gezegd... Allee, dat heb ik ook in, in, in mijn woordje gezegd op, op mijn dienst. Ah, we, we, gaan dat, we gaan dat doen. Hè. We gaan dat later doen. Dus ik hoop... Het hangt een beetje af van de veiligheidsmaatregelen. Maar ik hoop dat ik in augustus bij mij thuis... Heel de familie mag ontvangen. En, 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 uh, ja. ik, heb dat, ik heb dat gezicht in mijn woordje van... Uh, naar mijn broer toe, van dit is een generale repetitie die op niks trekt. Die op ah. niks trekt, maar in theater zeggen ze altijd een slechte generale repetitie. is een, een heel goede première ja. Dus wij gaan dat in augustus opnieuw doen en dan gaan we er een feestje van maken. Gelijk dat mijn broer het ook zou willen. Ik kon nu zo de vogeltjes sluiten. En... Uh, ik heb zo een, een, een dag of twee dagen na het overlijden van mijn broer... een berichtje van een vriendin. Er komt een dag dat je terug de vogeltjes zult horen fluiten. Ja. En dat is al zo. de eerste dagen zijn helemaal verdoofd en, 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 en je loopt als een zombie... in eerste instantie allerlei praktische dingen te doen... en daarna een beetje als een zombie rond je, je verdriet te verwerken... En dan inderdaad komt er een dag dat je het wat kunt plaatsen en, en, en dat het allemaal wat, dat verdriet wat, wat, wat zijn plaats krijgt of wat kalmeert. En dat je dan morgens opstaat en dat je ineens weer, ik heb dat effectief ervaren, dat je ineens weer een vogeltje hoort. Eigenlijk,
0: ja, het moment dat de details van de schoonheid van de dingen terug tot je door beginnen te dringen.
1: Ja. Ja, echt effectief. Of, of, of dat ik hier nu konijntjes zie lopen? Ik <lacht> nee, Mijn broer zou er meteen achteraan gegaan zijn. Hè. Hij was enorm zot van, van, van beestjes. Hij zou elk, elk vogeltje. gaf hij eten. Of, hij zou elk zielig poesje mee naar huis genomen hebben. Dus als hem dit konijntje niet
0: gezien had. <lacht> had
1: hem dat in zijn zak gestoken, ja.
0: Heb je jezelf iets zien doen de afgelopen weken waarvan je dacht, hé, dat wist ik niet van mezelf?
1: Nee, ik ken mezelf <laughs> nogal goed. Ik ben heel verdrietig geweest natuurlijk. En ik ken mezelf nogal goed en ik wist eigenlijk he, op voorhand dat ik na de begrafenis en de begrafenis die week voor de begrafenis, ben bezig en actief. En, uh, er, zijn, er moeten heel veel dingen gebeuren dan, he. Maar ik vermoedde dat wel dat ik daarna wel een klopje zou krijgen. En dat is dan ook gebeurd. Dus het is niet dat ik daarvan verschoten ben. Ik ging daar een beetje van uit dat het zou gebeuren. Dat is dan ook effectief gebeurd. Dat ik daarna even boem ingestort ben. En, en uh, echt... Ja, even, even ja, onderdoor gegaan is veel gezegd. Maar echt mijn verdriet, mijn verdriet heb, uh, heb toegelaten. En als volonté heb toegelaten zo, hè. En uh, ja, we beginnen wenen, wenen, wenen en we kunnen stoppen. dan in mijn bed gelegen en geen zin om met mijn bed te komen. En dan mijn man: zei Ik kom met mijn bed. En mijn dochter die zei: van, Nee, laat mama liggen. <laughs> die wist het ook niet goed wat doen. Maar mijn dochter had wel gelijk: Je, je, moet, ja, je moet dat dan. Laat het gebeuren. En, en, en ook, laat met een dag in mijn bed liggen. En la, en, laat mij mijn verdriet. Laat het eruit komen. En het zal morgen wel beter gaan. En dat gaat dan ook zo. En dan de volgende dag staat op. En gaat het beter. Maar dan komt er wel iets terug in de dag. Dat je ge even... <lacht> dat moet stromen dus, Dat moet stromen En dat is zo'n paar keer gebeurd. Ondertussen zijn we... Ja... Anderhalve maand verder zeker. Zijn zeker verder. En ça va. Nou, Wat wil zeggen dat er nog wel iets zal gebeuren en, en, en volgend jaar en de ja. kerstmis en tuurlijk, tuurlijk. Als mijn broer er was, was het altijd lachen, hmm. altijd lachen. Je kon met hem nooit praten over, over de serieuze dingen van het leven. Zo. Hij, hij, hij wimpelde dat altijd weg met mijn uh, lachen en grap. Hij relativeerde altijd als kapot. Ja. En nu, ja. Zijn vriendin zei: Ik wil een plekje waar ik nog naartoe kan. Ja. En ik ben ook wel blij nu dat dat op dat die dat manier is. gebeurd is. Want ik ben al een paar keer naar zijn graf geweest. En dat troost me echt. Dan is het mooi weer en dan we Mag je daar tegenwoordig een uitschapje van? Ja. Zo, echt, gelijk <laughs> een toerist met de picknickbox, Zo met de blauwe, de blauwe frigo. Zo, hè. En dan steken we daar um, een flesje wijn in en wat frisdrank. En dan, als het mooi weer is, rijden we naar Boeghout. Dan spreken we met, met, met Connie af, om dat duur, aan het graf. En dan zitten we daar zo een uurtje, in de zon. En dan eten we een chipje en dan drinken we iets. En dan is hem erbij. En dan zeggen we Peter Nozelaar. En met een bloemetje hè. en een kaarsje steken we dat aan. En dat troost mij. Dat is, dat is, dat is misschien een ozal, want je denkt, ja, ik je dat toch ergens anders ook doen. Maar dan denk de nee hier is er een beetje bij.
0: Een beetje gezelligheid creëren als een graf.
1: Ja. ja, met onze plastieke frigo box.
0: <laughs> Keken de mensen raar?
1: Nee, nee, eigenlijk niet. Maar we zitten dan ook echt zo. Een, een potte chips op zijn steen en, en een glasje en een kaarsje. En een bloemetje. En, oh, kijk, het oh, maakt allemaal niet uit. Hè. Oh.
0: Natuurlijk wel, dat zijn ja. toch mooie momenten.
1: Ah, well, ja, voilà. op welke manier je het doet, maakt niet uit. Maar, ja, maar nee, mensen nee. kunnen denken, van, hoe stom is dat? Dan pot ik een chips op, om die steen te zetten. En <laughs> ja, we doen dat dan? Olijven niet, want dat lusten we niet. <laughs> heel vaak naar de kerkhof gaan, dat weten we zelf. Dat hebben we ook uitgesproken. Dat, dat, dat blijft niet duren. Dat gaat minder en minder worden. Hè. En Zeker in de winter. Maar oh, dat maakt ook niet uit. Het is niet omdat we niet meer naar het kerkhof gaan dat mijn broer uit onze gedachten gaat zijn. Maar... zolang dat we, dat dan klinkt dan een beetje negatief zijn, maar zolang dat we er zelf troost in vinden om naartoe te gaan, dan doen we dat. Hè.
0: Hoe wilt je broer graag herinneren?
1: Als um... ja, degene waar ik altijd terecht kom, altijd. Mijn broer is altijd met steun en toeverlaat geweest, van als kind al. Als ik iets had mispeuterd, bijvoorbeeld. Als we klein waren, werden we heel streng opgevoed. Hè. Zeg, mijn vader was er al vrij snel niet meer, maar mijn moeder heeft ons heel streng opgevoed. We mochten heel weinig en als we iets niet was dat altijd straf. En mijn, mijn broer was dan echt degene die, als ik iets had die dat op zich nam. Echt? Die zei tegen mij... Ik zal het wel zeggen tegen ons moeder dat ik het gedaan heb. Ah. Echt, hè.
0: Hoe schoon is dat? Ja. Hij nam het echt voor u op?
1: Ja. ja. En ook later, Alleen we woonden allebei in Antwerpen... Dus ook later, als, als ik eens problemen had... Of, of als als thuis eens een keer niet ging.
0: Echt naar steun en toeverlaten.
1: ja. Echt een steunend overlaat.
0: Zullen we eens op een bankje gaan zitten? Of mag dat nog
1: niet? <laughs> je moet een anderhalve een meter van mij ja, af. Ja, dat wel.
0: <laughs> maar we mogen wel op een bankje zitten. Ja,
1: Onderlees is gewoon een bal hier. Ja. Allee, dat je het toch niet droog houdt, hè, als je daarvan van je telt.
0: Bij mij, had ja, Toen mijn vader Steve, ik heb... Uh... In het begin heel erg gehaald, maar dat was toch vrij snel over.
1: Ja? Ja, ja bij mij alleen als grover vertel. Anders niet.
0: Het is ondertussen helemaal licht geworden. Maar de zon zien opgaan, dat is hier natuurlijk moeilijk. Nee,
1: maar nee, ook de vogeltjes. Hè.
0: Als je nu één gedachte of gevoel mocht meenemen, dan dag in. Vandaag, wat is dat?
1: <laughs> dat is een filosofische vraag. Um, dat ik ervan ga genieten. Wat mooi weer, wordt. want het is een paar dagen koud geweest nu. Terug dat ik, uh, dat ik van de ga genieten vandaag. Misschien ga ik wel op het kerkhof nog, weet ik niet. Maar in gevoel, um, ik kijk er gewoon naar uit om, om straks inderdaad de familie rond mij te hebben. Je wilt geen herinneringen of, of anekdotes of, of um, ja, leuke dingen of die er gebeurd zijn in het verleden uitspreken. Want als je ze uitspreekt, dan wordt het alleen maar verdrietiger. Allee, ik ervaar dat zo. Als ik ze dan uitspreek, dan begin ik weer te wenen. Dus dan denk ik, nee, ik ga dat niet uitspreken, want ik word daar alleen maar verdrietig over. Ik ga ze even nog, nog bewaren zo, in mijn hoofd. En dan denk ik ja, ooit komt er een tijd, denk ik. Ooit komt er een tijd dat ik daar wel over spreek. Zonder te velen. Dat je alleen nog zo met een lachen en een glimlach erover praat. praten, en dat er geen tranen meer bij komen. Ik hoop dat dat al, al gaat zijn. Ik, alleen, we hebben dat gezegd. We hopen dat we in augustus mogen bij elkaar komen. En dan hoop ik echt dat we gaan lachen. Dat we echt alleen maar gaan lachen. Met de kinderen en met de familie. En dat we ongelooflijk veel anekdotes gaan ophalen en lachen. Dat mijn broer heeft nogal uitgang als een kind was. Ja, echt. Als ik daaraan terugdenk, al dat kattenkwaad dat hij heeft uitgehaald. En dat ah, mijn de moeder denk ik je bloed van onder de dagelijks heeft gehaald.
0: Verlangt je dat dat, naar dat moment?
1: Ja, ja dat, dat, dat dat gaat lukken. Over hem kunnen praten zonder te wenen. Dat niet ga, ga, garantie leren, dat heeft nog zijn tijd nodig, maar dat gaat wel lukken. Dat we alleen nog maar gaan lachen. Het
0: is iets om naar uit te kijken op
1: dit ja. moment. Ja.
0: Ik weet het u toe.
1: Maar ja, dat gaat ook. Dat is ook zo'n klassieke tijd, tijd, heel het wonderen Hoe meer tijd over, dat erover gaat, hoe, hoe beter. Ja. Dat klopt wel. Er zijn zo momenten in
0: het leven dat alle clichés op je afkomen. Ja, dat, dat is
1: echt, hè? Dat is echt, hè? Ja, komt dat ze kloppen. Dus. Ah, wel ja, clichés een cliché. Dat...
0: Volgende week vertelt Roer Ruttes over hoe zijn vrouwproces over zijn moeder verloopt als een donkere kamer waar de eenzaamheid op hem afkomt. Het Uurblauw is een podcast in samenwerking met De Morgen en Humo. Als je zelf je verhaal over rouw en verlies in tijden van corona kwijt wil, kan je mailen naar hetuurblauw.johanterijn.com. En pas op, dat is vroeg opstaan, hè.